1: 睡眠環境プランナーの三橋美穂さんをゲストに迎えて睡眠と健康をテーマにお送りしています。三橋さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先週は眠りが変わる5つのルールというので、はい、概要を教えていただいたんですけれども、具体的に実行していくというようなことで教えていただいてもいいですか
2: 毎朝同じ時刻に起きるってことはまず第一なんですね。体内時計って24時間より少し長い周期で設定されていますので、その後朝日を浴びて朝食をとるっていう、この一連の流れで体内時計が調整されていくんですけど、日の光を浴びるのがなんで大事かっていうと、体内時計って実は全身にあって、一番強力な親時計っていうのは脳の中にありますで。その親時計をキュッと前に進めてリセットする役割があるのが太陽の光なんです。2500ルクス以上必要なんですけど、室内にいると明るいところでも300ルクスとか400ルクスぐらいなんですね。でも太陽の光ってものすごく明るくって、曇りの日でも実は1万ルクスぐらいあって。そんなにあるんですかはい。もう桁違いに明るいです。晴れていればもう10万ルクスを超えるんですね、うん。ものすごい明るいので、ですからまず朝起きたらカーテンを開けて明るい青空を見て明るい光を目に入れるっていうのをやってください。で、これは短時間でもいいんです。明るければ、一分ぐらいでもいいんですけど、体内時計の、親時計のリセットのためには。実は太陽の光って、いろんな役割があって、親時計のリセットだけじゃなくって、夜間の睡眠ホルモンの分泌を増やすために、太陽の光を浴びておくっていうのは実は大事なんですけど、そのことを考えると、午前中にトータルで30分以上浴びておくといいです。まあ、お昼休みぐらいまで入れてもいいんですけど、コロナ禍で睡眠の質が悪くなった人ってすごく多くって、その原因が、ステイホームで家の中にいて、光を浴びてない、太陽光を浴びてないことが原因の人がすごい多かったんですね。実は私も含めて、私も最初気がつかなくって、緊急事態宣言が出た最初の1ヶ月、なんか睡眠の質が悪いなと思っていて、それは未知のウイルスへのね、やっぱり不安や緊張なんだと思ってたんですよ。うんえー、1ヶ月ぐらい過ぎてから、あれこれ光浴びてないからじゃないかなと思って、朝食をベランダで撮るようにしたら、そしたら夜ぐっすり眠れるようになったので、ああ太陽の光ってすごい大事なんです
1: 。朝食をベランダで撮る。
2: <笑>ちょっとうちのベランダがたまたま広めなので、もうとても気持ちが良くって、太陽の光もしっかり浴びられて、うん、昼間も元気になるしで、夜ぐっすり眠れるっていう、そういういい循環ができました。
1: 朝ね、うん、洗濯物干してる時に光浴びたりしてるのも睡眠のためにいいことだ
2: 。すごく大事な習慣です。
1: じゃあリモートワークでご主人、家の中に閉じこもってる人も
2: 洗濯をしてもらうといいかもしれませんね。<笑>本当に。で、太陽の光を朝浴びるのは親時計のリセット。それは短時間でいいんです。はい、で、朝食をとるのは全身にある子供の時計を親時計にピタッとと同調させる役割があるのが朝食なんですね胃腸が動くと全身の体内時計のリズムが整って睡眠覚醒リズムやホルモンの分泌リズムやあと体温のリズムなども整いますので、うん、一日を生き生きと過ごすことができます、う
1: ん、朝食をとるということだけじゃなくて、じゃあ夕食はど
2: うなの、はい、って思ってしまうんですけど夕食は軽めがいいです寝るまでに消化を終えておくと睡眠が深くなりますから日本人ってどうしても夜が一番なんか主体豪華になりがちじゃないですか。そうです。もうまさにそうですね。本当は一番たくさん取るのは朝がいいんです。お昼と夜は軽めといいますか、4対3対3ぐらいが理想的とされています。4対3対 3? はい。夜を食べすぎてしまうことによって朝食欲がないことにもつながるので、えー、朝、あーなんかお腹すいたなぁで起きああ、もう
1: 昨日食べたものがお腹の中に残っててもったりなんていうのは
2: 良い睡眠ではない,<笑>ない、ね、ということなんですね、はい
1: 。あと
2: 、夕方以降はうたた寝しない、うん。これ大事です。帰りの電車の中のうたた寝とか、夕食を食べた後にテレビを見ながらうたた寝、そこで寝てしまうと眠気が減ってしまうので、眠気の元の睡眠物質っていうのが脳の,の中に溜まっていくんですけど、それがある程度の量を一定量を超えて、こう溢れれると眠くなるっていう、そういう仕組みがあって、一回寝てしまうと、うただねしてしまうと、それが放出されてしまうので、また溜まるまでに時間がかかるんですね
1: 。あと、実際の睡眠について、はいうんはい、その頭皮マッサージ、うん、478呼吸法、うん、
2: カウントダウン法、筋子間法、このあたりについて教えていただけますか、はい睡眠が浅い人、いい睡眠が取れていない人って、頭皮が硬い人が多いんですよ。カチカチなんですね。私、カチカチです。動かな<笑>頭の労働やっぱ頭を使う仕事をしている方っていうのは、やっぱり頭皮硬いんですよね、うん。それを4本の指で、こう指の腹を使ってほぐしていくっていう、はい、どこでもいいですよ。硬いなって思ってるところ。多分、側頭部が硬いと思うので、そのあたりを、かみのちょっと上あたりですか円を描くような感じで。人差し指
1: から小指までの4本の指を使って、はいはいはい、頭の皮をぎこぎこ動かす感じ<笑>動かす
2: 感じ、動かす感じです、ね、どこでもいい,から、はい。はい
1: 。というのを、はい、はい。それが頭皮マッサージですね。頭皮
2: マッサージ結構促進。あと478呼吸法っていうのは、4カウントで息を吸って、7カウント息を止めて、8カウント吐くっていう呼吸法で、呼吸っていうのは、息を吸うと少し体が緊張します。で、口から息を吐くと体の力が抜けますよね。うんうん、ですから、吸う息よりも吐く息を長くしながら深呼吸を繰り返しているだけで眠れる体に変わっていきます。その間に7カウント止めるっていう動作を入れることによって、その反動で脱力しやすくなるので、478っていうペースでやるのがおすすめなんですけど、ポイントはですね、4秒ではなくて、4カウントなんです。つまり、自分の楽なペースでやるのがポイントなんですね
1: 。1、2、3、4という感じで、はい、自分でカウントしながら、はいはい、まず吸って、うん、そして7カウント息を止める。そして8で吐く。これは、はっはっはじゃなくて、
2: はー
1: っていうのを8カウント続ける
2: 。ねはい、これを4回から10回ぐらいやっていただくと、で、その後はもう自分の楽なペースで呼吸していただければ、これだけで眠れる体に変わっていきます。あと、カウントダウン法というのは、これは簡単ですごく効果があるんですけど、数字を100から順に1つずつ減らしながら数えていくっていう、そういう方法です。199?、はい、98? ね。で、ポイントはですね、ゆっくり数えることで、3秒に1つぐらいのペースで数えていきます。声に出さなくていいので、頭の中で数えます。でこの話をするとね、よく、あ、羊を数えるですねって言われるんですけど、数字をね、上げていくのって簡単なんですよ。12345678、うん、って簡単じゃないですか、うん。それがだんだん数が、羊もね、数が増えていっちゃうと、500匹になっちゃったとか、もう1000匹だわってなると、不安や緊張が逆に高まりますから、減らしていくっていうのがポイントで、引き算っていうのはちょっとね、集中してないとできないので、余計な雑念が浮かんでこないんです。ですね、眠れないことの原因の一つは、頭の中の考え事が次から次へと浮かんでくるってことなんですね。うん、それを別の単調なことに置き換えてしまうというのがカウントダウン法です。そうやって寝つきを良くするということで
1: 、うんはい、睡眠時間っていうのは長ければ長いほど健康にいいんですか
2: 長ければ長いほどじゃないですね。適切な時間は必要なんですけれども、うん、長すぎても短すぎても良くなくって、自分にとって必要な睡眠時間を取るっていうのが大事です。働き盛りの方だったら7から8時間の間に当てはまる人が多いですけど、その自分にベストな睡眠時間を取るっていうことですね。じゃあ、どうやったらそれがわかるかって言ったら、はい一週間ごとに寝床にいる時間を変えていって、30分ずつ変えていってみてください。そして日中の体調が一番いい時が自分のベストな睡眠時間です。ちなみに私は7時間半がベストなんですけど、どうやって分かったかっていうと、一週目は8時間、二週目は7時間半、三週目は7時間っていう風に変えていきました。で、8時間とってた週っていうのは寝つきも悪かったし、途中で何度も目が覚めたし、日中の体調もあまり良くなかったんですね。で、7時間半の時は、午後になっても、夕方になっても疲れや眠気が全然なくって、ものすごいパフォーマンスが高かったんですよ。で、7時間も悪くなかったんですけど、7時間半と比べると、夕方になると、ちょっと疲れが出たなっていう感じでした、うん。ですから、ゲーム感覚で試していただければと思います。
1: 自分に一番合った睡眠時間っていうのを30分ずつ変えてみて。そうですね。これは1週間ぐらいやるんですかそれともあ、1週間
2: 同じ時間で。で、その時のポイントは、はい、1週間ごとに就寝起床時刻は揃えてください。バラバラじゃダメなんです。寝る時間と,と起床起きる時間を揃える1週間ごとに。はい。例えば、6時に起きるんだったら7時間で11時に寝ますよね。はい。気象時刻を本当は全部揃えるといいので、7時間半の週は10時半に寝るとか、そういう風です
1: 、はい。そのように1週間は同じ時間に寝て、はいはい、同じ時間に起きて、ねはい、自分のベストなものを見る、はい。で、これから冬に向かって寒くなっていくんですけれども、はい、睡眠ということに関して、うん、冬はどんな
2: ことを気をつけたらいいんですかね冬は寒ければ、熱い布団をかけて寝ればいいって思っている人が多いんですけど、実は部屋の温度ってすごく大事で、18度以上を保つっていうことが推奨されています。18度ってどういう温度かっていうと、これ WHO からも推奨されているんですけど、部屋の温度が低いと、いろんな疾患リスクが高まることが分かってきていて、脳卒中だとか肺炎冷たい空気吸ってたらやっぱり肺に負担かかるじゃないですか。うん、それから心筋梗塞だとか。そういうリスクが寒い部屋で過ごしていると高まるってことが分かってきていて、暖かい部屋で過ごすことが健康を保つために重要であるっていうふうに言われています。ですので、まあ寝室の温度っていうのは18度以上ですから、暖房をつけて寝るっていうことなんです。お布団、寝、う、具、ん、だけが暖かいっていうのでは、うん、やっぱり空気は冷たいから。そうですね、空気は冷たいですし、お布団から出た時に、お布団の中で大体33度ぐらいの温度なんですけど、お部屋が例えば10度だ,だとか、すごく寒いお部屋に急激にこの暖かいところから変わりますとヒートショックを起こすリスクがありますので、お部屋全体を温めるっていうのが健康を保つ上ですごく重要です。お部屋の温度
1: 、とっても大切なんですね。
2: はいうん、冬は18度以上、はい、というこ
1: とですね。はい今週のゲストは、海眠セラピストで、睡眠環境プランナーの三橋美穂さんでした。来週もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。続いて、寺尾掲示の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐野社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾掲示さんです
3: 。こんにちは、寺尾掲示です。今週は、ニュージーランド産プロポリスによる、神経繊維腫症の改善効果とは、というタイトルでお話しさせていただきます。ニュージーランド産プロポリスにはコーヒー産フェネチルエステル、ケープという成分が多く含まれているのですが、このケープのタック遮断作用によって神経繊維脂症以下 NF と呼びますに対して改善効果のあることが分かってきました。その研究報告を紹介する前に、まず NF というのはどのような病気なのか説明しておきます。n f には NF1 型、レックリングハウゼン病と NF2 型の2つのタイプがあります。NF1 型は NF1 という抗がん遺伝子の機能不全または欠損。NF2 型は NF2 という抗がん遺伝子の変異または欠損によって発症します。どちらのタイプも良性もしくは悪性。約 10% は悪性ですが、腫瘍を脳の中や脊髄などに発生させて、様々な器官に障害が現れます。日本での患者数は約3万人から4万人いて、世界的には200万人以上と言われていて、そのうち約 50% は遺伝により発症した人たちで、NF は遺伝的に希少難病です。昔話のコブトリ爺さんは医学的には NF 患者だとの説もあり、生まれつきの皮膚の症状、母管症の代表的な疾患で、このコブトリ爺さんの皮膚から突出したコブがカフェオレハンなど皮膚病変や手術の内臓の異常を伴います。2018年12月11日にはザ・世界行天ニュースで NF の特集が組まれましたので、番組を見られた方もいらっしゃるのではないでしょうか。重さ70キロにもなる超巨大な腫瘍を患ったルチカさんという米国の47歳の女性が紹介されていました。番組を見られていない方は神経選腫症で検索し、画像を見ていただければどのような症状かお分かりいただけると思います。腫瘍は良性だり、生命に危険はないのですが、手術で切除しても再びできてしまうのです。また NF は転移性が高いので手術による局所的治療では不十分な面もあります。さらに加えて治療中に健康な神経を傷つけてしまい、後遺症が残るケースも少なくありません。そのような事情から化学療法の必要性が高まり治療薬の研究開発が進められており、その成果の一つがパック遮断剤の FK228 でした。FK228 は抗がん剤として開発されたのですが、2005年に NF1 型にも有効であることが動物実験で明らかとなりました。しかしながら、希少難病に対して臨床開発費用は膨大ですので、その後の開発は NF 患者の期待通りには進められませんでした。そのような状況下で NF 患者さんやそのご家族の方々から一刻も早く治療薬を開発してほしいという切実な声が多く上がっていました。そこで機能性食品の中からバック遮断効果を示す物質を探す研究が行われ、たどり着いたのがケープを含有するニュージーランド産プロポリスだったのです
1: 。お話は古砂那社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾慶之さんでした
0: 。ここで古砂那から番組お聞きの皆様へプレゼントのお知らせです。美肌のための三つの成分、レチノール、コエンザイム Q10、R アルファリポ酸を配合した美容液、古砂那の。シクロラボラトリートリプルエッセンスを番組おき希望の方は番組サイトの応募フォームからお申し込みください小さなの美容液シクロラボラトリートリプルエッセンスプレゼントのお知らせでした堀美智子と寺尾啓二の健康ネットワークこの番組は「包摂体サプリメント」と「m g o マヌカハニー」で健康な毎日をお届けする「コサナの提供」でお送りしました。